0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Komm mit leichtem Gepäck, schreiben sie. Am besten komm mit Nichts, wie im Planet der Habenichtse. Hier brauchst du kein Equipment, kein Eigenkapital, kein Weltbild, keinen vollen Magen. Komm mit Fragen und Wünschen und ist am besten nur was Leichtes. Ich bin gekommen mit Wechselkleidung für zwei Wochen, einem Aufnahmegerät und Fragen. Warum trägt Amrai ihr Hörgerät nicht mehr? Aber Brillen sind erlaubt? Wenn erlaubt, verboten, keine erwünschten Begriffe sind, welche dann? Wie kann ich mein bürgerliches, ironisches Absichern ablegen?
2: Wie habt ihr das denn gemacht? Eine Liste von Ängsten. Nicht der schlechteste Antrieb.
3: Das Brechen der Brote von Nina Bussmann
1: Die Landschaft ist leer. Kühe grasen an einem metallisch glänzenden Fluss. Ein Angler steht bis zur Hüfte im Wasser. Selbst kleine Anger sind weithin sichtbar, niedrige Kirchen am Horizont. Die letzten Kilometer vom Bahnhof gehe ich mit dem Rollkoffer über schüttere Wege. Zuletzt muss ich ihn tragen. Zweimal werde ich von Autos überholt, scheinbar aus dem Nichts. Als hätten sie mir von einem Winkel aus aufgelauert. In einem Heckfenster Runenzeichen und blank geschorene Schädel. Aber vielleicht hat das auch nur mein Hirn ergänzt. Sie sind viel zu schnell gefahren, um etwas zu sehen. Auf einem Erdbeerfeld kniet eine kleine Gruppe Menschen in Trägerhemdchen und kurzen Hosen unter der fast senkrechten Sonne. Vielleicht sind sie das schon, denke ich, bis ich die Beats aus ihren Aktivboxen höre und sehe, dass am Feldrand Kleinbusse mit rumänischen Kennzeichen stehen. Die Vegetation wird dichter. Zuletzt bin ich nicht mehr sicher, ob das ein Weg ist. Ob mein Navigationssystem noch genug Informationen hat. Auf dem Mittelstreifen des Fahrwegs wächst kniehohes Gras. Aus den feuchten Gräben links und rechts höre ich Frösche. Von den Feldern das zischende Geräusch einer Sense. Manchmal etwas, das man für ein Zeichen halten kann. Ein Mosaik aus Glasscherben, ein Kopf über von einer Eiche baumelndes Fahrrad. Ein Schwarm Bienen hat sich an einem Lindenast zusammengeballt und bog ihn in die Tiefe. Eine braun-goldene Schwellung. Aus der Ferne hielt ich es für eine krankhafte Wucherung. Aus der Nähe ist zu erkennen, dass es alles lebendig ist. Drei Mädchen kauern bei einer Baumruine und grüßen mich nickend, sind aber total absorbiert. Sie beobachten die Insekten, wie sie sich einzeln aus dem Klumpen lösen, taumelnd aufsteigen. Hinter der nächsten Kurve beginnt das Gelände. Eine mit Planen verhängte Scheune, ein Haupthaus mit verwitterten Fachwerkstreben und Storchennest auf dem Schornstein. Auf dem Giebel ein gerade noch lesbarer Bibelspruch. Im Fenster eine Regenbogenfahne, Fahrräder lehnen an der Scheune. An einem verrosteten Briefkasten stehen zehn Namen und unsere ständige Adresse heißt morgen e.V. Amrei kann mich nicht angekündigt haben. Sie weiß nichts von meinem Kommen. Ein Mann mit Locken und dichten Brauen führt ein Pferd über den gepflasterten Hof, gefolgt von zwei Hütehunden. Er schaut mich an, bis ich unsicher werde. Ähm, kennen wir uns?
0: Ich bin Nasim. Wer bist du?
1: Äh, Amreis Schwester.
0: Und wer bist du? Judith. Jetzt kennen wir uns. Willst du eine Umarmung?
1: <lacht> ich will natürlich keine, aber noch weniger will ich Nein sagen. Es ist eine gute Umarmung. Er riecht nach Pferdefell und ist so dünn, dass ich seine Rippen fühlen kann. Das Pochen seines Herzens.
0: Und was hast du vor?
1: Er nicht. Ihr seht euch ja gar nicht ähnlich. Oder ich wusste gar nicht, dass sie eine Schwester hat.
0: Wie lange willst du bleiben?
1: Er fragt, was ich vorhabe. Hast du Ziele? Wie lange ich bleiben
0: will. Was machst du so?
1: Er stellt überhaupt keine Fragen, schaut mich aber sehr intensiv an in seinen Sprechpausen. Wie bist du auf uns gekommen? Will er mit mir flirten oder etwas herausfinden, das ich selbst nicht weiß? Er zeigt mir das Gelände. Es riecht nach trocknendem Lehm und frischem Holz. Ein Klavier steht in dem Zimmer, in dem ich schlafen soll. Ein Vögelchen aus Steingut auf der Fensterbank. Jedes Zimmer sieht anders aus. Jeder der Bauwagen auf der Obstwiese ist anders gestaltet. Alle zwei Monate ziehen die Mitglieder um. Jeder soll einmal am schönsten, Jeder hellsten, soll einmal am Ort, schönsten, sein hellsten
0: Ort sein dürfen. Man versteht nicht, was man nicht mit anderen teilt.
1: Und ich bleibe darauf bestehen, dass Gott den nicht verlässt, der Feste auf ihn baut, dass dem geholfen wird, der seinem Gott vertraut. Warum eine Gemeinschaft, die alles neu machen will, so etwas nicht als erstes übermalt? Seid wohl noch nicht dazu gekommen?
0: Alles neu. Das Haus steht unter Denkmalschutz. <lacht>
1: er lacht zum ersten Mal und zeigt mir, was alles schon in Benutzung ist und was im Entstehen. Und das hier unten. Er erklärt, was mit dem bloßen Auge nicht zu sehen ist.
0: Guck dir mal das ein.
1: ein Heilkräutergarten und ein autarkes Freifunknetz. Eben durchgebrochene Triebe. Das ist toll, oder? Schutzvlies, wo Himbeeren reifen, Bienenweiden zur Zwischenfrucht, jetzt guck mal Ackerstreifen mit stark, mittel- und schwachzehrern ein Kompostklo. Werkstätten für Holz- und Druck- und Metallarbeiten, für Kybernetik und Kryptographie, Lyrik und Buto und Kontaktimprovisation. Das Kooperatorium in der großen Halle, wo mal die Mehrzweckhalle war, früher, als das hier noch ein Dorf war. Toll, eine Baugrube, wo eine Arche entstehen soll. Ein energieautarker Lebens- und Vorratsraum.
0: Das, das, das
1: Grundstück verläuft in eine langgestreckte Obstwiese. An den Grenzen ein Wall aus Brombeeren, Schleedorn und Hunsrosen. Eine lebende Mauer. Nach Osten hin öffnet sie sich zu einer Lichtung, wo man sich in der Früh versammeln und die Sonne begrüßen könnte.
0: Das ist toll, oder?
4: Ein
1: Ritualplatz.
0: <lacht>
1: Rennende Hühner, ein blühender Maulbeerbaum über dem Hasenstall. Tätige, braun gebrannte Menschen mit seltsam offenen Gesichtern. Eine lange Tafel im Schatten der Kastanie.
4: Hallo. Willkommen. Hey, hallo. Schön, dass du da bist. Herzlich
1: willkommen. Sie sagen, also willkommen. Wir Nein, und wie sie es sagen, wird es wieder ein unschuldiges Wort. Alle halten den Blickkontakt und weichen erst im letzten Moment aus. Manche tragen Zöpfe und Strickkleid. Aber ich sehe auch blasse Jugendliche in schwarzen Kapuzenjacken und einen Mann in meinem Alter in einem hellen Hemd, so frisch, dass noch die Falten auf der Brust zu sehen sind. Fast alle sind weiß. Angeblich leben hier Menschen zwischen acht Monaten und 72 Jahren, Menschen aus aller Welt. Doch alte sehe ich zum Beispiel überhaupt keine, auch in den folgenden Tagen nicht.
0: Wahrscheinlich gibt es überhaupt keinen Garten, der zwei Jahre hintereinander gleich aussieht.
1: Anfang 30 ist er, im besten Prophetenalter. Aber wie er redet, sorgfältig und begeistert, hat er das alles selbst erst vor kurzem gelernt. Wahrscheinlich geht es vielen wie mir. Ich habe Lust, ihm die Falte zwischen den Brauen glatt zu streichen. Und ich erzähle mehr, als ich eigentlich vorhatte. Meine Schwester hat ihre Familie, ihre Kinder verlassen, um sich euch anzuschließen. Etwas, das sich so richtig anfühlt, kann nicht falsch sein, schrieb sie. Sie hat schon viele Entscheidungen getroffen, die ich nicht verstehen kann. Aber diese hier interessiert mich. Ich will wissen, wo sie gelandet ist. Obwohl die Landwirtschaft die Basis unserer Tätigkeiten ist, ist unser Ziel nicht die Landwirtschaft. Wir streben eine Gesellschaft an, in der alle, unabhängig von Religion und politischer Einstellung, angenehm leben können. Ist die wirkliche Welt nicht ein grenzenloses Ganzes ohne irgendwelchen Besitz? Ist die Welt, ist die wirkliche Welt nicht ein grenzenloses Ganzes ohne irgendwelchen Besitz? Eigentum oder Länder existieren doch nur in der Gedankenwelt. An unserem Tisch kann jeder essen, jeder. Essen, ohne gearbeitet zu haben. Schenken, ohne ein Gegengeschenk zu erwarten. Benutzen statt besitzen. Benutzen statt Besitzen. Dass ich kein Kollektiv denken kann, ohne zersetzende Kraft im Inneren, ohne Schließung nach außen.
0: Kann oder will.
1: Dass ich als erstes den Fehler finden muss. Wenn ich so eine Runde um eine lange Tafel sitzen sehe, mit Blumen auf dem Tisch und selbst gepflückten Beeren und frischem Brot, dann will ich als erstes wissen, was drückt ihr weg? Was ihr hier habt, das kann doch nicht für alle sein. Was ihr hier macht, verändert doch nichts.
0: Wenn man immer nur anschaut, was schon geworden ist, dann vergisst man natürlich die Neugierde.
1: Dass jemand das andere leben will und nicht auch für sein Wollen bewundert und geliebt, das frage ich mich, ob es das überhaupt geben kann. Ein einziger Teenager fällt aus dem Gesamtbild heraus. Blass und massig, schwarz gekleidet. Ein paar Stunden lang habe ich das Gefühl, er oder sie verfolgt mich. Als es Abend wird, führt er, ich glaube es ist ein Er, mich zur Tafel und rückt mir einen Stuhl hin. Alle begrüßen mich, alle wissen längst meinen Namen.
5: Der Platz da ist
0: noch frei. Willkommen. Setz dich zu uns. Auf jeden Fall. Guten Appetit.
1: Es gibt Mangold mit Hafersahne, ich habe, ich habe Holunderblütensaft und Emmerbrot noch so warm, dass sie es in ein Tuch wickeln, bevor sie es zum Brechen herumreichen. Aber vorher fassen wir uns an den Händen. Links und rechts von mir ausgestreckte Hände. Jetzt ist es auch schon egal, versuche ich mir zu sagen. Wir sind im Freien. Und diese Leute verlassen die Grenzen ihrer lebenden Mauer vielleicht nie. Ich greife nach allem, was mir hingestreckt wird. Es gibt Wahnsinnige, die nicht groß stören. Auch Gemeinschaften Wahnsinniger müssen niemandem schaden. Sie ziehen sich zurück und leben nach den Gesetzen ihrer Propheten, nach den Visionen ihrer Gurus. Es sind immer Gurus. Mir ist keine Gruppe bekannt, die einer Frau folgte. Sie besiedeln Menschen verlassene Landstriche, versorgen sich selbst oder bemühen sich darum und nehmen niemandem etwas weg. Manche bereiten im Rückzug etwas vor. Sie treiben Permakultur im Hinterland und wollen sich vermehren.
0: Menschen tun einander Gewalt an, in jedem denkbaren Lebenszusammenhang.
6: In Paarbeziehungen, in Kleinfamilien, bei der Arbeit. Aber wenn jemand verkündet, ich heirate, ich werde eine neue Stelle antreten, wir kriegen ein Kind. Hast du dann auch Angst? Sie feiern Julfest und Sonnenwenden. Sie üben Volkstänze
1: und Mosten und Weben und Drechseln. Ihre Kinder haben rote Wangen und tragen Bernsteinketten und lange Zöpfe. An den Zöpfen der Frauen und Mädchen kannst du sie erkennen. Die Natur, unser Lebensraum kann gerettet werden, sagen sie. Aber dazu müssen wir zurückfinden zu einem menschlichen Maß. Wir brauchen Wärme statt Ökonomie. Wir müssen aufhören wie die Irren, um die Welt zu reisen und chinesisches Plastik zu kaufen. Wir müssen wieder fühlen lernen, uns unserer Seelen besinnen und der Landschaft, in die wir gehören, der Tätigkeiten, die unseren Wesen gemäß sind. Wir müssen wieder lernen, wie die Dinge entstehen, von denen wir leben, wie man aus erster Hand lebt, von unserem eigenen Boden, ohne Geld. Der Kollaps der Industriegesellschaften und des globalen Finanzkapitalismus wird kommen. Wir müssen uns verwurzeln. Wir müssen die Umvolkung stoppen. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Ihr müsst aufpassen, wer eure Freunde sind. Freunde? Eure
6: Genossen, eure... Allies. Was ihr wollt. Eben hast du dir noch eine kritische Frage zur Schließung gestellt. Voila.
1: In dem Roman Walden II entwirft B.F. Skinner, längst berühmt durch seine behavioristischen Experimente mit der Skinner-Box, eine Lebensgemeinschaft ohne politisches Programm. Diese Gesellschaft hält sich nicht an Gesetze und hat kein Parlament, sondern funktioniert nach den Regeln eines von nicht in Erscheinung tretenden ExpertInnen entworfenen Codes. Basierend auf Erkenntnissen positivistischer Wissenschaft. Ist das nicht totalitär? Fragt ein kritischer oder bloß voreingenommener Besucher. Statt einer Antwort macht die charismatische Gründungsperson eine kreisförmige Armbewegung und deutet auf grüne Hügel, Menschen, die sich in kleinen Gruppen miteinander beschäftigen. Die Menschen sind schön und sie sind gesund. Sie leben in offenen Beziehungen und bekommen früh Kinder. Niemand ist mit der Sorgearbeit allein. Schon mit 30 können sie wieder alle Freiheiten genießen. Niemand muss sich vernutzen. Auf raumverschwendende Ecken und Winkel verzichtet die Architektur. Man gleitet in sanften Kurven durch angenehm temperierte Flure. Irritation, als der Besucher der Kita-Erzieherin ein Kompliment machen will. Allein mit einer Gruppe Babys, das sei sicher eine Menge Arbeit. Die Frau versteht das Kompliment nicht. In Wahrheit hat natürlich der Besucher nicht verstanden. Der Gründer erklärt abermals, in Walden 2 wird nicht applaudiert. Anerkennung und Konkurrenz sind abgeschafft, sowie alle daraus erwachsenen schlechten Gefühle. Die zentralen Figuren der Gemeinschaft sind bei meiner Ankunft verreist,
4: abwesend,
1: verschwunden. Offiziell gibt es so etwas natürlich nicht. Keinen Guru, keine Stammesälteste. Keine Person mit natürlicher Autorität, die allen zuerst einfällt, wenn
6: unklar ist, wie es weitergehen soll. Einige treffen sich morgens zum Yoga und gehen dann in ihre Arbeitsgruppen. Andere schlafen bis nachmittags und bleiben dafür länger in ihren Werkstätten. Das regeln die einzelnen Gruppen unter sich. Das kann schon sein, dass jemand von fünf bis elf auf dem Acker arbeitet und dann den Rest des Tages in der Hängematte liegt, bis es Abendessen gibt. Und anderen fällt immer noch etwas auf, was es im Haus zu machen gibt.
1: Mir ist ein Mann aufgefallen, der allein auf dem Dachboden schläft
6: und gegen Mittag verschwindet. Jeder und jede, wie sie können. Abends versammeln wir uns und essen zusammen. Das ist die einzige wirklich Feststruktur. Wir kochen etwas, das alle essen können und setzen uns gemeinsam hin. Es herrschen eingespielte Abläufe, eine Atmosphäre leicht
1: zerfaserter Betriebsamkeit. Es ist deutlich zu spüren, dass die kollektive Energie sich nirgends bündelt. Mich lassen sie schlafen. In der ersten und in der zweiten Nacht, wenn ich aufwache, ist das Haus leer. Ich soll mir überlegen, in welchem Bereich ich am liebsten arbeiten will und dann jemanden aus der Gruppe
7: ansprechen. Egal
6: wen, wir sind alle verantwortlich.
7: Du bist in einem besonderen Moment gekommen. Hier ist gerade viel im Umbau. Es ist schon so. Manche sind seit 30 Jahren dabei und andere erst seit kurzem. Manche sind zum Beispiel baulich sehr geschickt oder kennen sich mit bestimmten Sachen gut aus. Manche übernehmen mehr Aufgaben als andere. Natürlich gibt es da Dynamiken. Wie beim Spielen.
0: Es gibt die Zugpferdkarte, die Mitschwimmkarte, die Ich-will-politisch-was-reißen-Karte. Die
4: Tragt-mich-Karte. Die Nestkarte. Die Überblickkarte.
1: Die ich nehms in die Handkarte. Und wer hat den Stapel in der Hand?
7: Wie du immer wieder auf diese Thematik kommst. Manche Menschen haben eine andere Intensität an sich als andere.
1: Und andere Fähigkeiten. Intentionale Gemeinschaften entstehen nicht von allein. In den Geschichten solcher Projekte steht am Anfang immer viel Enthusiasmus und fast immer eine charismatische Gründungsperson.
0: Ich weiß noch, wie ich Ada und Vassili zum ersten Mal begegnet bin. Ich habe sofort gesehen, dass sich was konzentriert bei ihnen. Die Art, sich zu bewegen. Von Leuten, die auf der Suche und sich ihrer Sache trotzdem sehr sicher sind.
1: Es spielt keine Rolle, wie viele Frauengeschichten er noch hat. Auch das habe ich gesehen. Und keine Rolle, wo sie hindriften.
7: Ein Naturell, wie es nicht viele gibt.
1: Sie teilen etwas Größeres.
7: Kein Bastler. Ein Künstler.
1: Kann sein, sie gelten als getrennt. Auch das spielt keine Rolle.
7: Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal mit ihm getanzt habe. Wir haben kein Wort gesprochen.
1: Sein Blick? Als hätte er was gesehen, das er nicht vergessen kann.
4: Ich habe mal zwei Tage lang mit Ada im Garten gesessen und durchgeredet.
1: Ihre gebrochene Nase, ihr dichtes, offenes Haar, ihre Unbedingtheit.
4: Sie hörte zu, bis ich leer war.
1: Damit muss man klarkommen.
4: Aber Judith, sag mal Judith,
1: sag mal was über dich. Ich interessiere mich für Radikalität, für Eklektizismus und verbotene Bilder, für Inseln, für Geschichten des Protestes, des Rückzugs, des rückzugs, um zu protestieren. Ich interessiere mich für all das, wie ich mich für Kunst interessiere. Ich will nicht auf die Bühne gezogen werden. Ich will nicht meine persönliche Entwicklungsbereitschaft beweisen müssen. Ich rechne nicht damit, als eine andere zurückzukehren. Ich hänge an meiner Mietwohnung, an meinen flexiblen Arbeitsverhältnissen und meiner seriellen Monogamie. Ich weiß, dass diese Lebensform oft traurig macht... Ich hänge auch an meiner Traurigkeit.
6: Du willst in Ruhe gelassen werden. Total verstehbar.
4: Du wirst in Ruhe gelassen von den dominanten Strukturen um dich herum. Wie du aussiehst, wie du lebst, deine Haarfarbe, dein Name, dein Sexleben. Zufällig störst du niemanden und nichts stört dich. Glück gehabt.
1: Was ihr nicht verratet, muss ich mir dazu denken. Was tut ihr, wenn jemand euer Konzept des Teilens ausnutzt? Was, wenn jemand die Grenzen eures Sagbaren überschreitet? Habt ihr so etwas überhaupt? Was ist mit der alten Frau im Wald? Zu zweit verraten dir Leute mehr als in Gruppen. Alle, die mit mir sprechen, sind erwartungsgemäß mitteilsam, zutraulich. Allerdings sprechen nicht alle mit mir. Manchen bin ich immer noch nicht begegnet. Und eine Frau nickt mir zwar zu, wenn wir uns sehen, richtet aber nicht das Wort an mich. Misstrauen oder der Verzicht auf Höflichkeit, wie wir sie kennen. Ihr Name ist Claire. Kernblaue Augen und ein Schatten auf der Oberlippe.
0: Jede Gemeinschaft braucht Geheimnisse.
6: Worum geht es? Wir versuchen frei von Tauschlogik zu leben. Wir machen antifaschistische Arbeit. Wir wollen uns schützen. Wir müssen uns schützen. Es gibt
4: Kräfte, denen passen
1: wir nicht. Ich wüsste gern, wer das Bild kontrolliert.
4: Deine Schwester ist hier hinein geflossen. Das ist das Wort. Viele sind begeistert, wenn sie kommen. Auch die, die nun mal kurz eintauchen und wieder einen Bezug bekommen wollen. Zu sich und ihrem Körper, zu den Karotten und Kartoffeln und wo sie herkommen. Alle bekommen euphorische Zustände nach ein paar Tagen Arbeit an der Luft. Du auch. Du hast dich schon verändert. Bei ihr war es etwas anderes. Jeder konnte sehen, wie sie ihre Form von innen heraus ausfüllte. Ich weiß, dass sie regelmäßig mit ihren
1: Kindern telefoniert. Sie müssen bei der Mutter sein, sagt sie und meint Brust- und Geburtskanal. Es läuft ein Verfahren. Ich weiß nicht, was die Kinder dazu sagen. Meiner Schwägerin musste ich versprechen, in meinem Feature weder das Alter noch das Geschlecht der Kinder zu nennen. Selbst eine Beschreibung der Altbauwohnung mit dem Magnolienbaum im Garten und dem Erker wäre wahrscheinlich schon ein wiedererkennbares Detail. Ein Teil dieser Geschichte wird unerzählt bleiben. Sie bug nachts Brot und brauchte wenig Schlaf. Auf ihren Postings und den Fotos ihrer Website war bunte, aber gut arrangierte Unordnung zu sehen. Farbiges Geschirr, eine ausgedrückte Zitrone, eine Kinderhand. Ich weiß von Leuten, die die Freundschaft mit ihr aufgaben, weil sie in allem das Positive sehen konnte. Mit Impfgegnern versuchte sie im Gespräch zu bleiben. Neugierde war einer ihrer höchsten Werte. Dabei hatte sie immer ganz klar, auf wessen Seite die Vernunft war. Sie glaubte an Kooperation und Unternehmerinnentum. Sie unterschrieb Petitionen, wenn sie sich über Inhalte und Ziele gut informiert fühlte. Für Revolutionen hat sie sich nie interessiert, so wenig wie für Sternzeichen oder Krafttiere.
6: Was ist der Skandal? Wer herkommt, hat vorher ein anderes Leben gehabt.
1: Mit drei Jahren überlebte meine Schwester eine Hirnhautentzündung nach einem Zeckenbiss. Ein kleiner Parasit kann uns töten oder mindestens einen unserer Sinne rauben. Ich glaube nicht, dass sie je solchen Fragen nachhing. Sie leistete sich die besten Hörgeräte, digitalisiert und winzig. Sie sahen wie dezenter Schmuck aus. Durchscheinende Perlen in ihren Ohrmuscheln, quasi unsichtbar. Trotzdem sehe ich sofort, dass sie fehlen. An der Art, wie sie den Kopf zu dem Mann neben ihr neigt, um ihn besser zu verstehen. Wie sie den anderen nicht aus den Augen lässt, seine Lippen liest. Seine Mimik, seinen Körper zu einem Ganzen addiert. Das hat sie früh gelernt. Judith, das ist Vasili. Hallo. Vasili, hallo. Er nickt und studiert mich. Wenn es nur aus Verliebtheit passiert ist, auch das könnte ich verstehen. Ein Gesicht wie geschnitzt, die Augen weit auseinanderstehend, offen, als hätte er was gesehen, das er nicht vergessen kann. Ein Bauer aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Aus dem Süden. Aus einem Pasolini-Film. Gut siehst du aus. Braun. Und glücklich.
3: <lacht>
8: es ist auch so. Es ist mir noch nie so gut gegangen. Ich glaube, ich habe dich noch nie im Kleid gesehen. Wirklich? Ich habe es in der ersten Woche aus der Kleiderkammer geholt. Ich hatte nicht mehr gewusst, wie gut sich das anfühlt. So viel Luft am Körper. Ein Präriekleid. Sieht man jetzt sehr viel. Lustig. Ada hat es genäht vor über 30
1: Jahren. Unter den Abnähern wölbt sich ihr Bauch. Kann sein, es liegt am Schnitt. Wirklich kein vorteilhafter Schnitt. Fühl mal. Richtig gutes Leinen.
0: Der schillernde Zerfall des Politischen stand mal in einem Artikel über uns. Der Journalist hatte undercover recherchiert, als Teilnehmer an unserem Workshop kollektive Speisekammer. Er machte alles mit, aber es ging eine komische Energie von ihm aus. Wer mit den Wahnsinnigen nicht mehr redet, darf sich selbst auch nicht vernünftig nennen, schrieb er noch. Ich habe entschieden, diesen Satz als Kompliment zu lesen.
1: Tatsächlich ist es beim ersten Gehen über das Gelände schwierig, nicht das Wort Zerfall zu denken. Planen in den Scheunenfenstern, Rombeerwucherungen um die Bauwagen, ein schwarzes Brett mit Aufrufen für längst vergangene Kurse und Veranstaltungen. Der Trost schiefgewachsener, geflickter Dinge. Ein vernachlässigter und zugleich geliebt wirkender Bau. Wir sind im Umbau, sagen die einen. Andere benutzen offen das Wort Auflösung. Ich stelle fest, dass mich das beruhigt. Autoritäre Zusammenhänge wären straffer organisiert.
0: Wir brauchen Zerfall, damit Neues entstehen kann. Stimmt es, dass Vasili im Gefängnis war? Das kannst du ihn selbst fragen. Du kannst ihn wirklich fragen. Er erzählt gut.
1: Jemand sagte mir, dass er sich seinen Namen selbst gegeben hat, nach einer Pilgerreise. Früher hieß er Wolfgang, kurz Wolf.
4: Wenn müsste er Hund heißen. Die treueste Seele, die es hier gibt.
1: Meine Schwester hatte ihr Coming-out mit 15. Mehr als ihr halbes Leben hat sie sich mit Frauen umgeben. Nicht einmal von Männern beschriebene Bücher wollte sie mehr lesen. Jetzt hat sie sich verliebt in einen 16 Jahre älteren Mann, der glaubt, dass man sich mit hohem Knoblauch, Eisbädern und fermentiertem Gemüse vor allen Krankheiten schützen kann.
0: Ein jeder hat seinen Platz auf der Welt. Niemand muss im Elend leben.
1: Und den sie mit zwei anderen Frauen teilt.
8: Am heftigsten auf der Welt liebt man das Wesen, das man nie erwartet hätte.
2: Das mit dem Teilen ist allerdings ein Missverständnis.
1: Sie ist die jüngste und neueste der drei. Sie schläft in seinem Bett und sitzt an seiner Seite, wenn alle sich versammeln. Einen beseelten Ausdruck in ihren Augen, wenn er spricht, wenn er schweigt, wenn er sein Brot in Öl tunkt, wenn er die Suppe löffelt, den Löffel in der Faust, ostentativ bäurisch. Noch nie habe ich sie auf diese Art lächeln sehen. Sie beharrt darauf, sich der Gemeinschaft nicht seinetwegen angeschlossen zu haben, sondern wegen der Idee. Als ginge es nicht immer auch darum, wie jemand aussieht, wenn er eine Idee hat. Er drückt meine Hand, ohne sie zu quetschen. Nur so, dass ich seine Muskeln und Knochen gut spüren kann, die Kraft die er aus dem Boden zieht, wenn er barfuß auf der Obstwiese steht und die Baumhaltung übt.
0: Mm, übt. Wir sind hier nicht auf Probe.
1: Und er schaut mich an, als schlösse das auch mich mit ein. Was passiert denn bei so einem Seminar? Das ist eine Erfahrung,
8: die alle selber machen müssen. Bei mir war es jedenfalls sehr schnell, alles klar. Ich habe dieses Wissen nur weggedrückt anfangs. Wir haben aber viel darüber geredet, Mara und ich. Sie hat ja auch gesehen, dass es zu Hause nicht weitergeht für mich, dass ich mich dumm fühle in ihrer Gegenwart. Was ist mit den Kindern? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denke. Ich sehe, wie Tamu mit dem Rücken zu mir an seiner kleinen Werkbank steht und feilt, so versunken, dass er nichts mehr hört. Ich wache morgens auf und mein Körper erinnert sich an die Bewegung, wenn Sailor zu mir ins Bett kriegt. Da ist ein Abdruck von ihrer Wärme auf meiner Haut. Wir sprechen jeden Tag. Sie kommen bald. Wie soll das gehen? Wie soll das schon gehen mit dem Zug? Wir holen sie ab. Ein Pferd anfassen. Ein echtes Pferd, das nicht nur zum Streicheln hingestellt worden ist. Nach draußen gehen, Banden bilden. Hör dir an, wie die Kinder hier lachen. Und vergleiche es mit den
2: Schreien vom Schulhof hinter deinem Haus.
1: Governing the Commons. Woran eine Gütergemeinschaft sich halten sollte, wenn sie sich für Stabilität interessiert. Grenzen, Regeln bei Bedarf wirksamer Ausschluss. Überwachung, Sanktionen. Anerkennung der Gemeinschaft durch übergeordnete staatliche Stellen. Gemeinschaft heißt nicht Formlosigkeit. Es heißt, den Zugang zu Wissen und Nahrung zu Kartoffeln und Computern zu teilen. Es funktioniert am besten in kühlen, sozialen Einheiten.
5: Wir haben ein Konto bei der Bank. Wir schicken unsere Kinder in die Schule. Und wenn wir bedroht werden, rufen wir die Polizei. Wir sind ein eingetragener Verein. Der Staat weiß, dass es uns gibt.
0: Ich kenne das Misstrauen gegen spontane Selbstorganisationen. Aber wenn ich solche Kontrollfantasien höre, frage ich mich schon immer, was dem eigentlich für Vorstellungen von Wandel und Entwicklung zugrunde liegen.
4: Wie
8: irgendetwas Lebendiges ohne Wärme beweglich und tätig sein soll, das ist mir schon immer komisch vorgekommen. Und durch die Pandemie habe ich es noch einmal besser sehen können, dass wir uns als getrennte Einheiten begreifen. In der Therapie lernen, uns abzugrenzen. Als wären wir nicht verbunden schon durch die
4: gemeinsam geatmete Luft. Wenn wir über Gefühle nicht reden würden, wären wir nicht besser als irgendein bürgerlicher Zusammenhang.
1: Wenn jemand kommt und Teil eures Zusammenhangs werden will, prüft ihr ein Jahr lang die Passung und die persönliche Entwicklungsbereitschaft.
6: Zuneigung ist ausschließend, immer. Der Unterschied ist, hier wird offen miteinander geredet.
1: Wie viele von euch haben denn einen Arbeiter- und Bauernhintergrund? Hast du dir mal das große Bild in der Halle angesehen? Ada hat es gemalt, zusammen mit zwei
8: Kommunadinnen, die inzwischen weggezogen sind. Es ist unmöglich, das Bild zu beschreiben, all die dargestellten Dinge. Himmel und Wolken, Meer und Regen, Flüsse und Bachläufe, Gebirge und Steine, Wälder und Koppeln, undurchdringliches Gebüsch, Buchten und Äcker, Tiere im Wasser, Tiere auf und unter der Erde. Von den Menschen und Halbwesen habe ich noch gar nicht angefangen. Sie müssen wie besessen daran gearbeitet haben. Es ist nicht zu erkennen, wer von den dreien welchen Pinselstrich geführt hat. Wenn man gar nicht mehr fragt, wie viel von meinen Ressourcen muss ich in die Gruppe investieren, was muss ich tun, um mich von der Gruppe getragen zu fühlen. ja Oder umgekehrt. Wie kann ich von diesem Zusammenhang profitieren, wenn man es schafft, diese Verwertungssprache loszuwerden und gar nicht mehr diese Unterscheidung fühlt zwischen mir und den anderen oder mir und der Natur? Wenn du im Wald stehst und verstehst, ich bestehe aus der gleichen Materie wie all das hier und wenn dieses Leben um mich herum stirbt, sterbe ich
0: mit.
1: Was macht ihr, wenn ein Besuch nur essen, nicht arbeiten will?
0: Die kommen. Kommen normalerweise zum Lernen.
1: Mir ist es recht. Abends falle ich über das Abendbrot her und danach ins Bett. Vor Augen der Giersch, den ich ausgerissen. Eine Grube, die ich ausgehoben. Ein Pferdefell, das ich gestriegelt habe. Jeder Muskel erinnert sich an den Tag. Nur Arbeiten mit Wesen und Dingen, die ich sehen, riechen und anfassen kann. Wie das Pferd zuckt, wenn ich es an einer empfindlichen Stelle bürste. Wie die Pflanze Triebe bildet, wenn ich sie richtig beschneide. Der Widerstand der feuchter werdenden Erde. Ich habe nicht mal gefragt, wofür diese Grube ausgehoben werden muss.
0: Das Fundament der Arche.
1: Ein energiesuffizienter Bau mit unterirdischen Vorrats- und Rückzugsräumen. Hier wird ein Leben ohne externe Energiequellen möglich sein. Ein Leben aus erster Hand. Der Plan ist, sich mit anderen Gemeinschaften der Region zu vernetzen. Ein selbstständiges Versorgungsgebiet soll entstehen. Und langfristig eine planetarische Organisation, ein globales Netzwerk der Versorgungsgebiete.
0: Der Kollaps der Industriegesellschaften wird kommen. Die Supermarktregale werden leer sein. Kein Mehl, keine Nudeln. Und zwar dauerhaft.
1: Habe ich es mit Preppern zu tun?
0: Wir bereiten nichts vor. Wir sind mittendrin.
1: Ich nehme die Spitzhacke und lege los. Kein Abrufen von Informationen. Wie schädlich Weizen wirklich ist. Der Graf meiner Zykluskurve. Dass auch Ignacio sich bei OK Cupid noch nicht abgemeldet hat. Ob er sich bei mir noch melden wird. Ob ich mich melden sollte. Aber was hätte ich zu melden? Was davon würde jemand draußen noch verstehen? Nach ein paar Tagen geht mein Atem nicht mehr schneller, wenn ich mein Telefon in seiner Ecke liegen sehe. Dass man so leben will, in einem Biotop, ich kann es immer besser verstehen. Man versteht nicht, was man nicht mit anderen teilt. Aber wie gut begreift man, was man nur mit der eigenen Gruppe teilt? Wir wollen nichts zeigen und nichts bekämpfen. Wir sind nicht an Machttechniken interessiert nicht an der strategischen Durchsetzung eines ausgedachten Programms. Wir wollen unser Denken und unser Sprechen befreien von Begriffen der Verrechnung und der Besitzstandwahrung. Wir freuen uns, wenn wir mehr werden. Wir wollen keine Angst mehr haben vor den selektiven Katastrophennachrichten der Mainstream-Medien. Wir wollen überhaupt keine Angst mehr haben. Kommen sollen alle, die Lust dazu haben und bereit sind, Teil einer lernenden Organisation zu sein, für Wandel und Entwicklung einzustehen. Zugleich aufmerksam beobachten und bewahren, was auch ohne unser Eingreifen lebt und wächst. Wir wollen eine Politik der Schönheit, nicht der Effizienz. Dünnhäutigkeit statt Blockadetrainings. Empfindlich bleiben.
6: Übrigens ist das kein Manifest. Es ist ein Selbstverständnispapier. Ein offenes Dokument. Die meisten von uns waren nicht dabei, als das geschrieben wurde.
1: Es gibt keine Denkverbote. Das habe ich schon verstanden. Das bin ich, die ich dieses Wort nur noch kursiv sprechen will. Hättest du gerne
6: mehr Streit? Mehr schönen Streit. Zum Beispiel finde ich durchaus, dass wir hier etwas aussagen und etwas entwickeln. Samenfeste Pastinaken. Und unsere Lebensform. Das sind Praktiken für die Zukunft.
1: Wir wollen wie Pilze sein. Genauer wie das Myzel, das sich unsichtbar ausbreitet und aus seinen Abspaltungen eigenständige Organismen bilden kann. Dies ist kein Rückzug. Wir sind im Prozess einer globalen Ausbreitung.
7: Ja, wie gut ich stillhalten konnte. Wie ich ins Laufen kam, wenn klar war, jetzt muss jemand dafür sorgen, dass alle im Raum sich gut fühlen. Hier sind einige, die mit 14 die Schule abgebrochen haben, weil ihnen da schon alles klar war. Wenn man von Natur aus kompromissbereit und liebeshungrig ist, kann das den Prozess sehr in die Länge ziehen. Ich weiß noch, dass ich manchmal dachte, dass ich bestimmt, äh, hoffentlich besonders lang lebe, weil bei mir bestimmte Sachen einfach länger dauern. Selbst nach meinem körperlichen Ausbruch hat es noch gedauert, bis ich verstanden habe. Ausbruch? Ich habe mich nie geprügelt. Ich wusste gar nicht, dass ich weiß, wie das geht. Keine Beleidigung. Nur ein Blick von der jungen Ärztin. Es kam sofort Blut. Es hätte auch sofort die Polizei kommen müssen. Es war aber wie im Traum, wenn man glaubt, aufgewacht zu sein. Es ist aber nur der Übergang zu einem anderen Level. Die Ärztin hat ihr Nasenbluten gestillt und den Kittel gewechselt. Ich wusch mir die Hände. Sie konnten mich nicht nach Hause schicken, mitten aus dem laufenden Betrieb. N nach Schichtende bin ich mit dem Regionalzug ins Dorf meiner Eltern gefahren. Das Abteil war fast leer. Ada wäre mir aber auch in einem vollen Zug aufgefallen. Die schöne schiefe Nase, ihre Haltung und wie sie zu mir herübersah. Als ob sie erwartete, dass ich mich an sie erinnerte. Kennen wir uns, fragte ich. Noch nicht, sagte sie. Sie war auch Krankenpflegerin. Wir arbeiteten sogar im selben Krankenhaus, nur auf verschiedenen Stationen. Das kann schon passieren in so einem Betrieb, dass man einander nicht wahrnimmt. Wir hatten eine kurze Diskussion über Keime und Dokumentationspflichten. Ich weiß noch, dass wir über vieles uneins waren. Und am Ende sagte sie, komm uns doch mal besuchen, dann trinken wir zusammen Kakao und streiten noch ein bisschen. Wer weiß, zwei Jahre oder auch nur ein Jahr zuvor hätte ich wohl gedacht, auf keinen Fall setze ich einen Fuß in einen... Ja, Settendorf. Aber jetzt war sowieso schon etwas ausgehebelt in mir. Ich saß im Haus meiner Eltern und hörte mir an, was mein Vater von seiner Arbeit erzählte. Und zum ersten Mal fragte ich mich, was er bei der Rentenversicherung eigentlich tut. Ich meine, was er tut und wozu das dient. Er konnte es nicht verständlich machen. Ich hätte nichts einzumenden gehabt gegen eine Gehirnwäsche. Gib mir einen Pilz. Eine Pille, ich hätte alles genommen. Auch auf Kraftsteine und Stühlerücken hätte ich mich eingelassen. Sex zu mehreren, alles, was man sich so vorstellt, was es vielleicht braucht, um das Denken und den Blick auf die Welt in eine neue Spur zu bringen. Es passierte nichts davon. Naja, während meines Besuchs und danach war ich vor allem verwirrt und ehrlich gesagt auch enttäuscht. Es hat dann noch ein paar Monate gedauert, bis ich merkte, was sich alles verändert hatte. Wie ich meine unrealistischen Vorstellungen von bestimmten Dingen aufgab und Fehler bei der Arbeit nicht mehr immer nur auf mich bezog, sondern auf das herrschende Denken. Ja, wie bestimmte Rituale der Gemeinschaft mir fehlten. Dass das schon Heimweh war.
9: Ob ich aus freien Stücken mitgegangen bin. Ob meine Erziehungsberechtigten davon wissen. Das sind immer die ersten Fragen, wenn ich erzähle, wie Vasili mich auf dem Parkplatz angesprochen hat. Mit leeren Händen stand er vor dem Discounterausgang. ausgang ich war froh, mit Einkäufen beladen zu sein und keine Hand frei zu haben. Er wirkte verloren und gleichzeitig bestimmt. Er wollte dann auch kein Kleingeld. Er wollte wissen, ob ich Zeit hätte für einen Kaffee von der Bäckerei neben den angeketteten Einkaufswägen. Die Tasse sah klein aus in seinen Händen. Das weiß ich noch, dass ich damals diese Händemanie hatte. Er bestellte mir, was ich wollte, Puddingschnecken und Eclairs. Er schaute zu, wie ich aß und wollte meine Gedanken wissen. Er unterbrach mich nur, wenn er nicht sicher war, ob er mich richtig verstanden hatte oder um zu fragen, möchtest du noch was? Als ich irgendwann meinte, äh, etwas Herzhaftes wäre mir eigentlich lieber, da wechselten wir zu dem kleinen Imbisswagen mit der Aufschrift Pascha Grill auf der anderen Straßenseite. Auf seinem Werbeschild hielt eine Frau ein Messer an einem Drehspitz. Ihr Lächeln hatte was Zorniges. Ich weiß noch, dass wir über ihr Kleid sprachen, während der Mann im Imbisswagen die Klinge seines Messers wetzte. Das war das letzte Mal, dass ich Fleisch von einem Tier aß, von dem ich nicht wusste, wie es gestorben war. Ich war es damals gewöhnt, allein zu essen. Ich machte die meisten Dinge am liebsten allein. Es war mir lieber, nicht angeschaut zu werden. Er, 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 schaute ganz genau hin. Er pickte an einer Tüte Pommes herum, warf einer Krähe was hin. Es dauerte ewig. Ich war längst fertig mit meinem Dürrüm. Er wirkte zerstreut und gleichzeitig total konzentriert. Du hast Hunger, sagte er. Da war meine Entscheidung längst gefallen. Noch in der Nacht habe ich meine Sachen gepackt. Also, wenn du
5: nach Visionen fragst, da bist du bei mir falsch. Oder vielleicht genau richtig. Ich habe lange in der sogenannten freien Wirtschaft gearbeitet. Für eine Bewertungssoftware in Cupertino, für ein Startup in Utrecht, zuletzt für eine Werft in Bremerhaven. Ich habe als Pressesprecherin die Insolvenz begleitet. Natürlich wurde der erwartet, dass ich mit solchen Begriffen hantiere. Ich meine aber, dass uns klar war, wofür wir diesen Jargon benutzen. Für große, vorwärtsgerichtete Gedanken, um uns in Stimmung zu bringen.
1: Ein Waschtisch, habe ich zuerst gedacht. Glänzende Flüssigkeit läuft an den Seiten des Steinblocks herunter, aber es ist ein Schlachttisch. Sie tötet Kaninchen für das nächste Gastmahl. Sie haben Dinge nachzufeiern. Vassilis Rückkehr, am Reiseinstand, Sommersonnenwende.
5: Siehst du die Greifvogelstange auf dem Acker? Da sollte die Gabelweihe sitzen und Mäuse jagen, damit sie nicht alle Möhren anknabbern. Normalerweise ertrinken viele in ihren Tunneln. Jetzt, bei der Dürre, pflügen wir jeden Tag, um wenigstens ein Paar zu erwischen. Keine Tiere töten hört sich gut an, aber so kannst du nicht leben.
1: Sie sticht dem Kaninchen die Augäpfel aus, packt es an den Hinterläufen und hält es kopfüber, damit das Blut aus dem Kopf laufen kann. Sein Herz schlägt noch. Der Hof ist menschenleer. Wenig ist zu hören außer dem Hecheln der Hunde. Mir ist klar, dass ich etwas sehr Intimes störe. Sie schickt mich nicht weg. Es gefällt ihr, dass jemand zuschaut. Ich versuche, genau hinzuschauen und mir zu merken, wie der Handgriff geht. Es geht zu schnell. Das Kaninchen kreischt kurz auf, Ehe sie mit Daumen und Zeigefinger seinen Nacken greift, den Hals mit der flachen linken nach hinten drückt, es muss eine selbstbewusste Bewegung sein, wie wenn man mit einem Feuerzeug eine Bierflasche aufmacht. Beim Brechen des Genicks sind das Letzte, was das Tier fühlt, die warmen Hände eines Menschen, stand im Internet. Und ihre Hände sind wirklich ganz warm, als mir den zweiten zappelnden Leib reicht, damit ich es auch mal versuche. Schneller. Schneller sein. Ist es noch nicht? Leidet es? Ich mach dir keinen Kopf. Die Plakate haben sie in ihrer Druckwerkstatt hergestellt. Aufwärts strebende Winkel, klare Konturen. Man sieht sofort, da hatte jemand ein Auge für Proportionen und Geometrie. Weithin sichtbar hängen sie am schwarzen Brett der Edeka-Filiale, an Stromverteilerkästen, in den Fenstern der aufgegebenen Läden im Ort. Eins der Motive zeigt ein großes Segelschiff mit offenem Bauch. Paare aller Arten strömen in sein Inneres. Herz des Sommers steht auf dem Plakat. Alle willkommen. Herz des Sommers. Es gibt jeden Monat Diskussionen, wie offen diese Einladung sein soll. Ob man den Nordmänner Motorradclub nicht lieber ausdrücklich ausladen sollte. Ob man für Essen und Getränke Geld verlangen und den Erlös für Menschen an den Außengrenzen Europas spenden sollte. Es gibt auch im Dorf Diskussionen, was von dieser offenen Einladung zu halten ist. Pizza und Bratun, Kleinkunst und Musik, Bier und Schnaps, frei fließend alles verschenkt. Das macht man doch nur, wenn man was vorhat. Wer finanziert diese Leute wirklich?
4: Eine Reportage, aber sie weiß noch nicht, wer sie ihr abkauft.
7: Ein Feature. Was ist das überhaupt? Eine Art Doku.
4: Mir hat sie gesagt, eine Forschungsarbeit. Sie schreibt sich nichts auf.
0: Sie nimmt nichts auf. Das braucht sie auch gar nicht. Sie ist selbst ein Wahrnehmungsapparat. Hast du mal ihre Augen gesehen? Hm. Äh, natürlich habe ich das.
4: Eine Jungfrau.
0: Ob Sie wirklich Schwestern sind?
4: Sie kommen
5: von verschiedenen Planeten. Mich hat sie sofort interessiert. Das Zarte und auch das Verspannte. Ich habe sofort Lust bekommen, ihr in den Nacken zu greifen und etwas auszuprobieren mit ihr. Das ist mir schon lang nicht mehr passiert. Der Mann,
1: der nie lächelt, nimmt eins der blauhaarigen Mädchen aus dem Dorf bei der Hand, damit sie endlich auf die Tanzfläche kommt. Die Frau mit dem Bart und den gleißenden Augen hört nicht auf zu
5: reden. Einige hier glauben nicht, dass ihr Schwestern seid. Was hätte sie davon zu lügen, sage ich nur dazu. Selbst wenn, man lügt doch. weil man. Ah, ist sie
1: greift ah. mir ohne Warnung in den Nacken, ihre Daumen in meinen Blockaden. Sie fasst mir unter die Schulterblätter. Im einen Moment kitzelt es, im nächsten will ich brüllen vor Schmerz. Ich bin noch nie unter Menschen gewesen, die dermaßen mit Anlauf die Grenzen der anderen überschreiten und trotzdem beieinander bleiben. Und. Oh, gefällt es dir? Sie lässt los wie erwischt. Ich kann spüren, wie sie sich strafft hinter meinem Rücken, als die beiden aus der Halle treten, hinaus auf die Lichtung, abseits der Bühne. Vasily und Nasim. Nasim redet. Er ist laut. Über die Musik hinweg können wir hören, wie seine Stimme fast kippt. Vassili schweigt. Er blickt ins Feuer, dann zu uns. Er hält sich schief und winkt nicht. Er nickt nicht einmal. Er schaut nur. Gerade
5: in unsere Richtung. Ist was nicht in Ordnung? Wenn er so schaut, ist er am Versinken. Dann stürzt er. Das dauert dann Monate, bis wir ihn aus der Tiefe wieder aufgeklaubt haben. haben was heißt das? Wir das müssen an. nach ihm schauen. Das heißt es. Das ist eine Schwermut. Die tippt jemand wie deine Schwester nicht mal an.
1: war das für dich?
5: Als die beiden sich verliebt haben? Deine Schwester wollte hier nur schnell was mitnehmen. Aber das sind oft die mit den größten Baustellen. Er hat sie gleich am ersten Tag mit in den Obstgarten genommen. Erstmal raus aus dem gemeinsamen Programm. Wie war das für dich? Wie soll es gewesen sein? Ich wusste, dass so etwas früher oder später kommen konnte. Als wir zusammenkamen, war es ja die gleiche Geschichte gewesen. Ich habe es trotzdem nicht ernst genommen. Das passierte dauernd. Dass die Leute sich verlieben oder etwas erleben, das sie dafür halten, weil jemand sie mal richtig berührt. Das kennen sie ja gar nicht mehr. Das ist mein Freund. Vorsicht, habe ich ihr noch gesagt. Und da lachte sie auch und fragte, wirklich? Ich dachte, ihr lebt hier offen. Tut ihr das nicht? Tun wir nicht. Was mich damals mehr gewundert hat, dass er auf dieses angehimmelt werden anspringt. Als ich herkam, wusste ich zuerst nicht, wer er ist. Aber ich habe es ziemlich schnell gemerkt. Er wollte kein Lieder sein, aber er wusste auch, dass ohne ihn nichts oder fast alles falsch läuft. Tu nicht so, habe ich zu ihm gesagt. Du bist das Eifertier. Lass es uns doch einfach so nennen. Da lachte er. Dann schwieg er lange. Sowas hat ihm gefallen. Das habe ich gespürt bei ihm und bei Ada auch. Beide haben sich gefreut über eine, die kam und ihnen nicht alles glaubte. Das war die größte Enttäuschung. Zu sehen, dass inzwischen etwas anderes gefragt ist. Da ist mir das aufgegangen. Jetzt werden sie alt. Alle beide. Der Rückzug bei ihrer Entscheidung. Wir haben vieles mitgetragen.
7: Sie war noch nie besonders easygoing. Wenn ihr Status in Frage steht, kommt ein Schub und dann verrutscht ihr die Zunge.
5: Ich
8: wünschte, sie ginge mal zum Arzt. Wir waren bei der Neurologin, beim Heilpraktiker, bei der TCM-Frau.
6: Ich finde es creepy, wenn sie so auf der Bank sitzt, den ganzen Tag und alles beobachtet und wartet. Ich finde das ganz schwer auszuhalten. Mit ihr in einem Raum überhaupt, mit ihr auf dem Hof. Mir ist es ehrlich gesagt lieber, wenn sie einfach geht. Woher weißt du, dass sie wartet?
8: Sie denkt und sieht so scharf wie immer. Nur nicht mehr in der alten Reihenfolge. Es gibt Sprachen, die denken die Zeit nicht als Linie, sondern als Kugel. Das Ich steht im Jetzt und schaut zurück. Die Vergangenheit ist das, was es noch nicht kennt. Darüber hat sie gelesen. Daran muss ich denken, wenn sie nachts im Hof steht und was sucht. Schlafwandler soll man nicht wecken, also spreche ich sie nicht an. Am Tag sehe ich sie das Pferd anspannen. Ihren Lehm anrühren, eine Wand verspachteln. Sie hat die Ärmel hochgerollt, ihr Körper weiß, was
7: zu
2: tun ist.
7: Von allen hier kennt sie das Land, das Haus, die Gegend am besten. Fast 30 Jahre lang hat sie im Kreiskrankenhaus gearbeitet, im Chor gesungen. Sie war im Gemeinderat.
6: Sie hat mit allen geredet. Es gibt hier keine Rechten, hat sie gesagt, nur Leute mit komischen
0: Meinungen. Manchmal hatte sie selbst komische Meinungen. Wieso hatte?
1: Sie hat sich abgesondert schon vor dem Fest. Seit Wochen lebt sie in einem Bauwagen im Wald. Freiwillige Isolierung, denke ich zuerst. Nur logisch. Dann erfahre ich, dass sie das seit zehn Jahren macht und von Infektionsschutz nicht zählt.
5: Wir wissen, wo wir sie finden. Früher oder später kommt sie zurück.
1: Diesmal dauert es länger. Meine Schwester vermittelt, weil sie noch nicht lang dabei ist. Weil das etwas ist, das sie gut kann. Für mich war meine Schwester nicht zu erreichen, als es um dringende Dinge ging. Die Betreuung unserer Mutter, den Nachlass unseres Vaters. Ich weiß, dass sie eine Zeit lang noch regelmäßig mit dem Zug zu unserer Mutter gefahren ist. Sie hat sich von Fremden mitnehmen lassen auf das schönes Wochenendeticket, neuneinhalb Stunden Regionalbahn. Es heißt, dass diese Besuche unserer Mutter sehr gut getan haben. Eine Pflegerin hat mir das erzählt. Wie sie stundenlang am Bett unserer Mutter saß, ihr die Füße wusch, mit ihr sang, immer etwas mitbrachte. Tiefrote Äpfelchen, geschnitzte Handschmeichler. Selbst als das Heim komplett abgeriegelt war, hat sie es irgendwie hineingeschafft. Ihr Gesicht und ihre Stimme sind das, was unsere Mutter noch erinnert. Nach dem geschnitzten Vögelchen greift sie. Dabei ist meine Schwester seit Monaten nicht mehr dort gewesen. Ich werde hier gebraucht. Zeigst du sie mir? Bitte.
2: Eine Wand um mich herum. Nur um mich, damit die Geräusche draußen bleiben. Damit ich keine Stimmen mehr höre. Jedenfalls keine menschlichen. Mich mit einem Sack Kartoffeln und einem Gaskocher ins Auto setzen und in den Wald fahren. An eine Stelle, wo mich niemand findet. Ich spüre, wie es hochkommt. Immer im Frühherbst oder im Vorfrühling. Krise bedeutet Übergang. Erstmal nur das. Als Claire damals herkam, war ich mittendrin. Fliegende Hitze und Weltmüdigkeit. Anwallung von Verblödung. Dünnhäutigkeit und zwar im Wortsinn. Sie musste nur durchs Bild laufen und ich habe gesehen, wie Vassili sich aufrichtete. Bis in die Haarspitzen. Wir fingen wieder an zu streiten. Auch das tat uns gut. Sie hatte ihn aus etwas herausgeholt, ohne es zu merken. Ich habe mich für eine Weile verzogen. Es war zu klar, was kommen würde. Das ist ein ganz alter Tanz. Der ist in uns allen drin. Was für ein Tanz?
1: In uns drin?
2: Ich weiß noch, wie ich verstanden habe, dass manche Leute sprechen und etwas von sich mitzuteilen haben und andere sind bloß Aufsageautomaten für Parolen und sie wollen es gar nicht anders. Sie tun es für eine größere Sache. Ich habe bloß gemerkt, dass mich das nicht interessiert. Mich interessiert, mit Sprache zu reagieren auf das, was ich fühle und sehe zweitrangig, ob da ein Gegenüber zu mitteilen ist. Gespinste und Gespenster und gespenstische Ähnlichkeiten. Vielleicht machst du dir falsche Vorstellungen. Ich mache mir gar keine Vorstellungen. Ich würde gern etwas Freundliches über das hier sagen, aber meistens fällt mir da nichts ein. Dann sag was Unfreundliches. Ich gebe mein Blut in den gemeinsamen Topf. Andere, das Wasser ihrer Blumenvasen. Das Pharmaindustrie und das nazi ihrer Familien. Vermögen, das sie sowieso nie wiedersehen wollen. Andere haben Ausstiegsverträge gemacht, um was in den Händen zu haben, wenn sie wieder in die normale Welt wollen. Wie wenn man aus dem Kloster oder aus dem Gefängnis kommt. Ich bin ja mit leeren Händen hier hineingekommen. Mit weniger Alleinerziehende Krankenschwester. Ich habe gearbeitet wie eine Verrückte und war trotzdem von Obdachlosigkeit bedroht. Ich kriege was geschenkt, das ich nicht verdient habe. Hm. Das war etwas, das ich lernen musste. Das Annehmen. Das werde ich nicht hergeben. Wie sehen das die anderen? Wenn du gegeben hast, dann fällt dir auch das Nehmen leicht. Vor allem, wenn du gewohnt bist, dass dir was zusteht. Stimmt es, dass du jedes Jahr nach Portugal fliegst? Zu meinem Sohn. Vom Geld der anderen, von unserem Geld, mit dem Flugzeug. Und alle zwei Jahre nach Indien. Als eine, die es ihr halbes Leben lang versucht hat und weiter versuchen wird, kann ich dir eins sagen. Solche Geschichten enden nicht wegen des Geldes, sie enden wegen der Menschen.
1: Dass alles allen oder niemandem etwas gehören soll, die Idee ist nicht neu. Sie wurde praktiziert von Radikalen in der Frühphase der Reformation, von pietistischen Siedlungsgemeinschaften in den USA des 18. Jahrhunderts und von den Duchoborzen, Duchoborzen bildungsfernen Spiritisten in den Weiten des zaristischen Russlands und der Sowjetunion. Hm. Die meisten von ihnen konnten nicht lesen. Ihre Bibel bestand im Begreifen und Empfinden, in der gesprochenen Sprache und in dem gelebten, guten Umgang der Menschen miteinander. Die Radikalen unter ihnen zündeten Häuser an und demonstrierten nackt. Die meisten dieser Gruppierungen schöpften ihre Bindekraft aus starken religiösen Gefühlen und Ritualen wie der Erwachsenentaufe, dem Charisma und den Visionen einer charismatischen Gründungsfigur. Im Übrigen waren auch Frauen unter den Propheten. Die pietistische Bewegung der Shaker folgte Anne Lee im späten 18. Jahrhundert von Manchester in die Siedlung New Lebanon im späteren Bundesstaat New York. Anne Lee war 38 Jahre alt, ihre Vision Zusammenleben ohne Privateigentum, ohne Paarbeziehungen, ohne Kleinfamilie, ohne Sex. Im Wir-Prozess fallen die Masken. Aha.
2: Wenn ich gefragt würde, was interessiert dich mehr, das Gute oder das Böse, würde ich immer Beim noch sagen: Beim Plenum das der Gute.
1: Emotionen sind BesucherInnen nicht vorgesehen. Die
2: gängige so viel habe ich mir denken können und trotzdem gefragt. Manchmal bekommt man ja die erstaunlichsten Gute, Antworten. Dumm und schlicht. Als wäre nicht der Egoismus -Konvention.
1: Ich habe versucht, mich Plötzliche fernzuhalten,
2: Gute, den ganzen Tag. Ist, als ich Leute zurückkomme, ist es fast acht. Nichts macht.
1: hat sich bewegt. Nicht die Sonne hoch am Himmel und nicht die, die zehn Erwachsenen in ihrem hier, Kreis. Als
2: damals jemand in den Bulli eingebrochen ist und den Tiger zerfetzt hat das Stofftier meines Sohnes das einzige Besitzstück das er aus unserem alten Zuhause mitgenommen hatte ich hatte es gefunden unter einem abgezogenen Bett in der Kinderstation natürlich hätten wir das sofort wegwerfen müssen hygienische Gründe als ich den aufgeschlitzten Bauch sah dachte ich sofort da hatte ich jemand erwischt da sind die Eltern oder die Geister dieses toten Kindes Dabei lag das alles Jahre zurück. Mein Sohn war fast 14. Ich habe den Wagen durchsucht, sonst fehlte nichts. Es war kein Zeichen hinterlassen worden. Ich weiß nicht, was dieser Mensch gesucht hatte. Etwas wollte er mir sagen. Er, jemand von draußen. Mann oder Frau, Mensch oder Tier. Jedenfalls jemand von draußen, niemand von uns. Das wusste ich. Heute wäre ich mir da wohl nicht mehr so sicher. Menschen in Übergangsphasen sollten für sich bleiben, bis sie über die Schwelle sind. Ob
1: sie sich wirklich als Obdachlose durchgeschlagen hat, die Versionen gehen auseinander. Jedenfalls hat sie keinen Goldschmuck, den sie im Fall eines Ausstiegs mit nach draußen nehmen könnte. Ihren ganzen Krankenschwestern Krankenschwesternlohn hat sie hier hineingegeben, sowie eine schwer zu beziffernde Masse an Emotionsarbeit.
2: Etwas wird sie erwarten dafür,
1: etwas erwarten doch alle.
2: Ich habe das Gesprächsmethodenbuch gelesen, das Mimi mir gegeben hat. Ich habe mich vorbereitet wie auf einen Auftritt, wie ein Kind, das versucht, alles richtig zu machen. So ist meine Liebe für das alles hier, die eines hungrigen Kindes. Und deshalb fällt mir nichts Gewaltfreies, nur Ehrliches ein. Und ehrlich gesagt, war das auch mal die Idee, mit der wir hier aufgebrochen sind. Dass offen geredet wird, dass ich gemeldet bekomme, wenn ich im Egofilm bin, dass mit mir geredet wird und nicht über mich, und zwar rechtzeitig. So kannte ich das bisher dass ich anfange, meine Worte zu übersetzen, das, was ich eigentlich sagen will, übertrage in eine Sprache, die niemandem wehtut, dass ich rede und rede, aber in Wirklichkeit schweige, das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Aber wenn man es einmal hat einreißen lassen, den Mund zu halten, dann ist es sehr schwer, wieder ins Sprechen zu kommen. Was willst du denn unbedingt sagen?
0: Ausreden lassen, bitte.
1: In meinem Zimmer ist es inzwischen so schummrig, dass ich nicht mehr mitschreiben kann. Wahrscheinlich besser so. Ich kann mich auf mein Gedächtnis verlassen. Und dies geht mein Gedächtnis nichts an. Was
6: ist es denn, was du unbedingt sagen willst und nicht sagen darfst? Sag das doch mal.
2: Hans-Jürgen von gegenüber, wie er für das Mitsommerfest wieder und wieder Bierkisten geholt hat, wie er eine Zeit lang jeden Abend vor der Tür stand, meine Kinder zum Angeln abholte. Er war neugierig auf uns. Er wollte sich unersetzlich machen. Und einige hier haben es gern genommen, wenn er uns was mauerte und nicht gesehen, wie er seine eigene Familie opferte. Abend Abend für Abend Die Gestalten
1: am Ende des Gartens kann ich noch eben erkennen. Damit hatte Helle Bewegungen vor dunklem Grund.
6: Ich sehe Tränken
1: immer, wer Blumen. spricht.
6: Was meinst du damit, er hat sie geopfert? Ausreden
1: lassen. Selbst wenn ich nicht wüsste, wer wo sitzt, könnte ich sie an ihren Gesten erkennen, und sehen, wenn alle gleichzeitig das Kreuz durchdrücken, die Schultern nach vorn nehmen, Anlauf nehmen, etwas beizutragen. Kompakte Rudelenergie, wie beim Planen einer gemeinsamen politischen Intervention. Nur, dass der Gegner diesmal nicht draußen ist. Ada trägt eins ihrer schönsten Kleider. Vorhin bin ich ihr noch über den Weg gelaufen. Sie hat sich eine Haltung angelegt. Ich verstehe, dass manche sich besser entspannen können, wenn sie nicht in der Nähe ist. Ich merke, wie ich hungrig werde. Ich frage mich, wo die anderen sind. Wer die Kinder versorgt. Ob jemand sich nach mir fragt. Ob ich das Alleinsein jetzt schon völlig verlernt habe. Eine in Freiheit lebende Gesellschaft auf einem kargen Mond. Auf Anaris, dem Planeten der Habenichtse, existiert eine Gemeinschaft ohne Eigentum, ohne Gesetze. Ohne Banken und ohne Gefängnisse. Ohne Konzerne und ohne Kriege, ohne Eigenheime, ohne Mietwohnungen, ohne Lohnarbeit, ohne Geld. Possessivpronomen kommen in der Grammatik vor, werden aber nur ausnahmsweise verwendet. Kinder und Erwachsene schlafen in getrennten Sammelunterkünften. Eltern und Kinder verbringen dafür tagsüber viel Zeit miteinander. Sorgearbeit ist vergemeinschaftet, sodass alle mehr Stunden vom Tag haben und intensive Bindungen pflegen können. Manche Paare finden sich zu romantischen Langzeitbeziehungen zusammen. Verbreiteter sind offenere Formen von Liebe und Sexualität. Es gilt, alle nach ihren Bedürfnissen. Alle werden versorgt. Wer ist, arbeitet, wer arbeitet, ist auch. Wer ist, arbeitet, wer arbeitet, ist auch. Tauschlogik wird dabei abgelehnt. Die Bewohner dieses Planeten tragen ein starkes Wertegerüst in sich. Die Einzelne sieht, was die Gemeinschaft braucht und will ihren Teil beitragen. Es gibt Einzelne, die nicht vom Geist der Solidarität und gegenseitiger Fürsorge durchdrungen sind. Mhm. Die Sprache hat eine eigene Vokabel für diese Leute. Nuschnibi. Nuschnibi heißen solche, die nur profitieren und der Gemeinschaft nichts zurückgeben wollen. Werden sie verstoßen, ziehen sie weiter und fangen am nächstbesten Ort von vorn an. Etwas bewegt sich auf dem Boden über mir. Nagen und Scharren über dem Winkel, wo der Kleiderschrank steht und die Decke einen tief eingekerbten Spannungsriss hat. Maus oder Marder oder ein anderes Tier mit Fell. Ich hoffe, etwas mit Fell. Etwas, das sich nicht zu so schnell vermehrt. Vassili steht auf und entfernt sich von der Gruppe. Niemand von den anderen ändert auch nur seine Sitzhaltung. Er läuft auf das Haus zu, den Blick schräg nach oben gerichtet, zu mir. Wenn ihr wirklich für euch sein wollt, dann zieht euch zurück, aber richtig. Wenig später dringen aus dem Küchenfenster unter meinem Geräusche. Jemand lässt Wasser in einen Topf laufen, hackt Zwiebeln, stellt den Kassettenrekorder an. Atahualpa Yupanki singt. Er summt mit und hört nicht auf, als ich die Küche betrete, er steht an den Herd gelehnt, trinkt Schlehenschnaps und kaut an einem Brot mit Zwiebeln. Diesmal benutzt er eine neue Machttechnik. Er dreht sich weg von mir, er schaut hinaus zum Maulbeerbaum und kaut.
0: Was du hier machst, lohnt sich das eigentlich für dich?
1: Warum macht sie so viele Worte?
0: Weil es nicht anders geht, das hörst du doch.
1: Nein, höre ich nicht. Plötzlich kenne ich nichts Dringenderes, als zu sehen, ob die Schmetterlinge noch da sind, die ich nachmittags gesehen habe. Ein schwarzer Schwarm, eine Wolke, dachte ich zuerst. Eine Staubwolke über dem Anis Isop und der Echinacea, dem Rosmarin und dem Beinwell. Erst im Näherkommen konnte ich die kleinen roten Augen auf ihren Flügeln erkennen. Abends sind sie immer noch da. Ich kann nicht sehen, ob sie tot sind, oder bloß schlafen. Mein zweiter Besuch. Mitte August. Herz des Sommers oder schon darüber hinaus. Wespen fressen sich in gärendes Fallobst. Ein schwacher Wind verspricht Gewitter, aber verspricht es nur. Seit Wochen warten sie auf dieses Gewitter. Was machst du, wenn du genug hier hast? Was wirst du tun, wenn du genug von deinem Leben hast? Du hast dein ganzes Geld hier reingetan. Du hast alles hinter dir durchgestrichen. Ada hat mich angeschaut und gefragt,
8: ob ich mir das vorstellen kann, bei ihr zu bleiben bis zum Schluss. Sie meinte, ich eigne mich.
1: Sie wollen, dass du dich kümmerst. Sie brauchen jemanden, der sie pflegt. Wenn sie mal wirklich nicht mehr klarkommt. Umsonst. Das ist es doch, was sie meinen, wenn sie sagen, Familie vergemeinschaften. Sie wissen, dass sie so leicht sonst niemanden finden. Am meisten gelernt habe ich wahrscheinlich
8: während meiner Zeit in der ErnährerInnengruppe. Beim Retten. Wenn wir ausschwärmen und die Müllcontainer der Supermärkte in der Umgebung leeren. Dinge nach Hause bringen, die sonst nie auf den Tisch kämen. Abgepackte Donuts, zebrafarbenen Pudding, Fischdosen, Eiersalat. Für die Kinder ist das ein Abenteuer. Für mich war es eins. Auf der Ladefläche des Pickups sitzen und blauen Zuckerguss von den Lippen lecken. In dem verlassenen Garten hatte ich komischerweise viel schneller ein seltsames Gefühl. Noch bevor ich in die Fenster des Hauses schaute und die anderen mir die Geschichte des alten Mannes erzählten. Sie mussten gar nichts erzählen, man sah es auch so. Der letzte, der blieb, als das Dorf kein Dorf mehr war. Nach wie vor das selbstgemalte Schild auf dem Asphaltstück vor seiner Garage, Botscha-Platz. Wir stiegen durch das Gestrüpp in die Wiese hinter dem Haus. Klaräpfel, frühe Birnen, Renikloden. Ich war an der Brombeerenhecke. Dann sah ich in die Fenster. Sie waren frisch geputzt und streckten sich fast über die gesamte Fassade. Das Sofa, wo jemand geschlafen haben musste, die verteilte Bettwäsche. Stapel von Zeitungen und Büchern auf den Tischen, Medikamentenschachteln, ein Briefblock, auf dem jemand etwas angefangen hatte, das Papier vergilbt. Ein Stück Lokalzeitung lag so nah am Fenster, dass ich das Datum lesen konnte. Sie war nur von diesem Jahr. Ich wusste, dass er allein gestorben war. Dass eine Firma kommen würde und alles wegwerfen. Dass
1: das tausendfach passiert. Aber ich habe es da erst richtig verstanden. Die tiefen Wurzeln haben kein Wasser mehr zu ziehen. Ein abgebrochener Eichenast hat das Gewächshaus zerstört. Die Scherben sind zusammengesucht worden. Der Rest liegt verwüstet. Rankhilfen, Tomaten, Tagetes. Eine Frau, die ich nicht kenne Kniet dazwischen, schneidet zerstörte Triebe ab und sammelt Früchte in einer Babybadewanne. Sie schaut auf und nickt mir zu, aber unter dem Schirm ihrer Mütze kann ich nicht sehen, ob sie lächelt. Aus dem Telefon in ihrer Gesäßtasche singt jemand ein trauriges Lied über treibenden Beats. In der zweiten Tasche steckt ein Messer, wie man es zum Spargelstechen verwendet.
5: Da war kein Sturm, ein Ermüdungsbruch. Wer ist das? Das ist Laura. Meine, unsere Mittagsfrau. Wie sich alles verändert hat hier. Du auch.
1: Die Fliesen im Bad. Die Holzvorräte neben der Scheune. Dass das Klavier jetzt in der Küche steht und alle im Vorbeigehen klimpern können. Das Kind meiner Schwester. Ich habe sie zuerst gar nicht erkannt. So blond ist Sailor geworden. Eine helle Mähne voller Nester. Sie hat mit Kommunenkindern die Kleider getauscht und Schnitzen und Kopfsprung gelernt.
8: Und keine Angst mehr vor Hunden.
5: Und Tamu? Er war auch hier. Er hatte Heimweh.
1: Sailor klettert auf die Ruine einer Uferweide, auf den starken Ast, der drei Meter über das Wasser ragt. Sie hält die Balance und trägt die Arme über den Kopf. Sie schlägt nach Stechmücken und löst die Spannung, bindet ihren Haarknoten neu. Selbst von hinten ist das entschuldigende Lächeln ihres Körpers zu erkennen. Sie hat Angst. Oder etwas Verwandtes. Und einen knappen Bikini. Wir anderen sind nackt. Vasili hält Schön. sich eben über Wasser. Er ist kein guter Schwimmer. Er strampelt und winkt ihr zu. Er ist schon außer Atem.
0: Mach einen Pfeil aus dir. Und ziel auf mich.
1: Gibt es hier keine Strömungen? Judith, wir haben deinen Radiobericht im Netz gesucht und nichts gefunden. Ein Feature. Es ist noch nicht fertig. Ich musste Lohnt
5: sich sowas denn für dich?
0: Ja!
1: Sailor springt. Sie ist ein Pfeil. Sie sticht ins Wasser. Er taucht weg. Beide bleiben verschwunden. Der Fluss strömt ruhig dahin. Gespenster und andere Halbwesen erwarten wir normalerweise in der Dämmerung. Zwischenwesen gehören in Zwischenzonen, unklare Zustände, Nebelreste über den Äckern. Die Mittagsfrau steht zwischen zwölf und eins vor dir auf dem Feld, ganz dicht vor dir und redet auf dich ein in einer Sprache, die du nicht verstehst. Du hörst aber, dass es Fragen sind und du siehst die blitzende Klinge in ihrer Hand. Solange du redest, hält sie still. Wohnt sie jetzt hier? Nee, ich wohne jetzt hier. Willst du mein Zimmer sehen? Es ist kein Zimmer, es ist der Bauwagen, der vorher Mimi gehört hat. Laura hat die Filzstiftzeichnungen an den Wänden pastellgrün überstrichen und Gardinen aufgehängt. Sie hat ein Bett mit Zierstreben und Baldachin aufgestellt und am Kopfende eine Wiege aus Holz. Ein Tiger aus Plüsch sitzt darin und zwei Puppen mit Haarspangen und Klimperwimpern. Wenn ich der Wiege einen Stoß gebe, blinken die Augen des Tigers. Die Puppen fangen ganz leise zu weinen an. Schön hast du's hier. Die Wiege hat Adam mir geschenkt. Das Bett haben wir gefunden, auf dem Sperrmüll. Ein Himmelbett.
5: Ihr kriegt ein Kind? Wir haben Platz. Woher kennt ihr euch? Nachbarin. Schon lang. Ich habe nebenan gearbeitet, auf dem Erdbeerfeld. Wir haben
8: uns schon oft gesehen. Ich hab dich gesehen, als du damals vorbeigelaufen bist. Nach der Saison wäre sie normalerweise mit den anderen ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Wir wollten eine
1: Tanzschule gründen, mein Verlobter und ich. Das ist dann aber nichts geworden. Jetzt geht sie nicht mehr zurück. Geht das denn einfach so? Na, nicht einfach.
5: Wir haben geheiratet. Kein Witz? Was daran soll witzig sein? Was ist mit Mimi und Nasim?
1: Wer ist überhaupt noch da?
7: Abschiede sind immer schrecklich. Aber als Mimi beim Plenum der Emotionen gesagt hat, dass sie geht, dass sie schon einen Plan hat, eine WG und einen Platz an der Abendschule in Berlin, alles organisiert...
1: Das hätte ich nicht gedacht.
7: Wie ein Kind habe ich mich gefühlt, wenn die Eltern einem erklären, sie können nicht mehr zusammen sein. Sie haben es Monate oder Jahre versucht und sind jetzt zu diesem Entschluss gekommen. Und wir erfahren es als Letzte. Sieh zu, wie du klarkommst, habe ich gedacht. Von hier nimmst du nichts mit. Später fand ich interessant, dass das meine erste Reaktion war. Sie wollte ja gar nichts mitnehmen.
5: Nasim wollte eine Auszeit und ist nach Italien gefahren. Zu einem Camp der Planetarischen Organisation. Zwei oder drei Wochen war der Plan mit anderen austauschen, einen Workshop zum Doing-Nothing-Farming, einen Kurs zur Bewegungstechnik anbieten, solche Sachen. Aber ich habe gesehen, wie er seinen VW-Bus ausbaute, wochenlang. Er richtete ihn so ein, dass er darin wohnen konnte. Er bereitete was vor. Außer mir hat niemand etwas gesagt.
7: Auf dem Acker und bei den Orgapläner war er dabei, wie immer. Immer der Letzte, der locker ließ.
5: Wir haben dann einfach nichts mehr von ihm gehört. Wir mussten ihm hinterher telefonieren. Sein Bus musste noch in eine Werkstatt, er musste noch eine Hofgemeinschaft im Allgäu besuchen, dann noch einen InternationalistInnen treffen. Irgendwas war immer. Nur eins hat er nie gemacht. Mit uns geredet und gesagt, ich komme nicht zurück.
7: Bis jetzt nicht.
5: Wenn Leute die Konsequenzen ihrer Handlungen nicht tragen können.
7: Vielleicht kommt er wieder. Das wissen wir noch nicht.
8: Ich bin doch nur euer Token. Hat er mal zu mir gesagt, damit ihr auch einen
5: Schwarzkopf habt. Das waren traurige Witze. Nie den Arsch in der Hose gehabt, Nein zu uns zu sagen. Das ist, was mich traurig macht.
1: Was die Bäume sagten. Ans Ende seines Berichts von Aufstieg und Fall der US-amerikanischen New Age-Kommune Montague Farm setzt der Autor, Kommunade und Aktivist Steve Diamond ein merkwürdig retardierendes Moment. Nach Monaten und Jahren kollektiver Prozesse, Ernteeuphorie in Kornstaub flirrender Luft, gemeinsamen Mauereinreißens und staunendem Scheitern am Gurkenanbau – beschreibt er zwei Dialogszenen, oder richtiger, Szenen der Sprachlosigkeit. An einem Abend im Herbst 1969 bittet Marshall Bloom ihn in sein Zimmer und will wissen, was ihm durch den Kopf geht. Sein alter Freund und charismatischer Gründer der großen Familie. Wenn Bloom den Raum betritt, spüren alle das Bzzz, das von ihm ausgeht. Sein schnelles Reden, das leichte Schielen, die schiefe Brille mit dem geflickten Scharnier. Er durchwacht die Nächte und macht Pläne, er ist die Narbe, wo alle Speichen zusammenlaufen. Blum und Diamond kennen einander seit Jahren. Aber haben sie sich eigentlich jemals miteinander unterhalten? Was gibt es zu besprechen?« auch Bloom scheint kein Anliegen zu haben. Er trinkt Schokoladenmilch und hat gute Laune. Zusammen hören sie den letzten Grillen des Herbstes zu. Am nächsten Morgen setzt Diamond sich ins Auto und fährt in die Kleinstadt Portsmouth. Er hatte schon länger vor, eine Story zu schreiben über die Entweihung und Zerstörung der ältesten Gebäude jener Stadt, die zu den ältesten der amerikanischen Geschichte überhaupt gehören. Holzplanken von einem halben Meter Breite, handbehauene Dachbalken, materialgewordene Hingabe der frühen Siedler. Ahnen, sagt Blum, und meint nicht Blut, sondern Boden. All das soll niedergerissen werden, um Platz zu schaffen für einen Industriepark. Inmitten der aufgerissenen Gegend sitzt der Rentner Frank Bartoli auf seiner Veranda und schaut den Bulldozern zu. Die Regierung hat ihm einen Scheck geschickt und einen Brief mit dem Vorschlag, binnen der kommenden 90 Tage umzuziehen. Auf einen 21-jährigen Langhaarigen hat er nicht gerade gewartet. Diamond redet trotzdem mit ihm. Ich will euch helfen, auch ich will diese Häuser retten, brüllt er über den Lärm der Maschinen. Nach ihrem nächtlichen Zwiegespräch hat Blum seine Schokoladenmilch ausgetrunken, ist mit dem Auto in den Wald gefahren und hat einen Schlauch vom Auspuff ins Innere gelegt. Einen Brief hinterließ er nicht. Er war 25 Jahre alt und hatte von einer Stadt geträumt, einer Gemeinde mehrerer Farmen wie der unseren.
5: Wieso bist du wiedergekommen?
1: Weil ich mit euch leben muss, wenn ich von euch erzählen will. Was
5: willst du denn erzählen? Was du willst? Vielleicht machst du dir falsche Vorstellungen. Ich mache mir gar keine Vorstellungen. Ich mag, was roh ist.
1: Ich mag auch die Fäulnis des Spätsommers und die Hundstage. Und für Prozesse der Auflösung interessiere ich mich besonders.
5: Wessen Auflösung?
3: Das Brechen der Brote von Nina Bussmann Judith, Lilith Hessle Amrei, Carolin Haupt Ada, Astrid Meierfeld, Vasili, Thomas Frenzel Nasim, Timo Ischik Mimi, Laura Balzer Jördis, Lynn Reusse René, Ole Lagerpusch Jona, Katharina Leonore Göbel Claire, Silvana Seddich und Laura, Marie Bonnet Komposition Magda Drost. Ton und Technik Jan Frauner und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Beate Becker. Regie Stefanie Ramp. Dramaturgie Christine Grimm. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021.